0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 我是兔子。今天我们继上一期节目之后呢，上一期我们讲了姚明的青葱岁月，我记得标题是“青葱岁月”，也就是他在1996年到2002年在 CBA 时期的一个故事。那么今天我们继续这个话题啊，我们还是按照姚明的职业生涯来盘点一下或者梳理一下，那时候姚明他的 NBA 生涯，还有那时候我们在做什么。我还是请到了两位嘉宾来介绍一下。哎，大家好，我是阿鱼啊、uh, ，Fisher。大家好，我是陈色啊，陈、uh, 大大啊， uh, 董球弟。好，那今天我们三个人这个给大家说说姚明之后的故事。那么我们先来听一段音频。那大家知道了这个音频应该很了解，这是姚明在 NBA 被选中的，斯通宣布的这个音频，就在纽约麦迪逊花园广场。那个其实这一次的选秀大会应该是 NBA 历史上很特殊的一次选秀大会。首先，姚明这个状元是他是第一个在应该是没有美国背景的状元，没有美国教育。啊，还有一个对，就是他没有在现场，嗯、因为那时候我我记得印象很深，那个他是通过那个视讯，然后然后看到姚明的，然后播。哎、啊，姚明的身边有三个人，当然最重要的就是他的父母
1: ，啊爹妈在
0: ，啊爹妈仔，然后还有一个人是当时中国男篮的主教练王菲，王菲指导，所以我记得当时姚姚明跟那个爸爸妈妈还有王菲知道，那个击掌相庆的镜头，印象很深，因为姚明那个时候表现非常非常的青涩，啊，对比一下现在这个。一个成熟的老板的样子，其实差蛮多的啊。对对对。那那时候，呃，姚明被 NBA 选中了，那那而且是状元被选中了。身为一个懂球帝陈色，你是怎么想的
2: ？呃，怎么说呢？我觉得应该还是比较那个意外的吧，因为我一直认为就是美国，因为我以前说实话是不看 NBA 的。然后我之前的话，我一直认为就是美国人选状元应该不会考虑选一个就是外国的人来当他们的状元，嗯，嗯然后也事实是这是第一个外籍状元嘛，对对吧？然后而且之
0: 前状元外籍的有，像没有呢。奥拉朱旺是外籍，但是他有美国背景啊，对，然后,后来也加入了美国
2: 国籍、就是，对，就是没有美国背景的那个那个那个状元，因为姚明是。一直是没有在美国读过大学，没有接受过美国的教育和美国的篮球体系
0: 嘛？对，没有没有篮球文化上面的东西的对
2: 对对。对对，所以我觉得休斯顿火箭愿意冒这个风险，我觉得也是比较令,令人赞赏的。我觉得，呃，然后还有就是怎么说呢？我觉得大卫斯滕还是有一方面是看是篮球市场的这方面的，嗯嗯,嗯嗯，这方面的吧，因因为事实上因为。确实，那时候的姚明对于中国，我们这一代八零后，包括某，包括有一部分九零后来说，他确实是一个那个时代性的人物，因为是他是他让我们接触到了，完全的接触到了 NBA， 然后也是他让我们的 C C C T V 五能够每个礼拜播三场 NBA， 一后后来会更多吧，后来会后来会越来越。越来越多，因为就我个个人的体验来说，我以前是不怎么看 NBA 的，是因为姚明去了之后，到最后是发展成我可以看，就是火箭队的每一场比赛
0: 。那是不是这样讲，就是呃，姚明把你领进了 NBA 的大门？对,对啊，我觉得不只是领进了
2: NBA 的大门吧，因为
0: 就领进了懂球帝的大门是吧
2: ？<笑>因为怎么说呢？因为姚明在打的时候那一阵子，我记得那姚明打了八年嘛，对吧？就是五六年前五六年的话，我基本上就是联盟里基本上每一个球员，至少他他长什么样子，打什么样子，我是知道的，就是小到看饮水机这种的，基本上都是有个数嘛，因为。呃，因为毕竟是因为姚明，然后他八十二场比赛，我基本上场场都看的嘛，就这样。我相信中国大
0: 很很大一部分球迷也是这样的。那飞车，你是这样的吗
1: ？我没可能没陈设那么极端，但我看为什么
0: 这是极端的、啊？极端是个不好的词，嗯、好不好？八我
1: 极端是我们的代表词
0: 啊！好好好好
1: 好。八十二场比赛呢，说实话我没有时间。咳咳换个调调。我没有时间常常去看，
0: 哎、欸欸欸，对,對,對这个传说中的台湾战又出现喽、嗯。今
1: 天罗老师特地关照我說，你干嘛说出来？对，有一段有一段要这要讲这个调调啊。然后就是八十场比赛，其实我没有时间常常去看。呃，但是有姚明比赛，我一般都会去关注一下，因
0: 为但是我那关注到什么程度呢？呃
1: ，程度就是说跟跟陈胜其实差不太多了。就每个球员呐、啊， oh. 他的数据啊，包括他表现啊，在身高体重啊，对球场上的一些打法特点、啊，对对对，基本上都了如指掌啊。Uh -huh. 然后呢，我比我比陈胜会早一些看 NBA，
0: 因为你比较老，呃，这
1: 是一个原因啦。还有嘞，还有个就是那个时候是呃有乔丹嘛，那时候乔丹把我们领进了 NBA 的大门， uh -huh. 然后看到姚明那个时候。进入了 NBA 这个大的怀抱，我们也很开心。是，呃、当然也是没有想到会是会是状元
0: ，啊，也是
1: 没有想到会是状元。但他成为状元之后呢，像给国人一个一针强心针一样。是，那那很多人从不看篮球，不知道篮球是方的还是圆的还是三角的，就去看篮球,球、啊啊。这个好像有点夸张了、啊。呃、反正就是说这个情况很多人都发生
0: 着。啊，其实那我回来回来回来回来，我还是按照正常的腔调来讲
1: 。啊、那,那就那就到此
0: 结束了，谢谢。好好好好好，哦。那个其实啊，我觉得姚明对我们来说，就像橙色说的、飞蛇说的，其实给我们打开了一扇大门，然后让我们更多的人去知道了 NBA。然后对于 NBA 来说，它其实更大的是拥抱了中国这个市场嘛。嗯。那我们不去讨论一些什么商业化的话题，其实没什么意思。嗯、那我们想一想，姚明入选 NBA 是2002年嘛？那其实，在二零零二年的姚明是在夏天被选中的。其实那个夏天，我们应该还有一件很重要的事情，也跟体育有关，就是中国队历史上第一次，也是唯一一次打进了世界杯，对吧？是这个，因为我印象特别深，那个时候我刚进啊，我因为是提前进高中，就是那年六月份，我正好已经在高中报到了，然后我们高中是。就组织大家一起去看那个中国队第一场对哥斯达黎加的比赛的，啊，那场应该正好是学学校是上课的时间，然后那天好像是下午的比赛，因为日韩世界杯嘛，然后就被关到了啊，不关到了，就是被大家放在了一个礼堂里面，然后一起看。之前大家还很很开心啊，说中国队哥斯达黎加是不是有机会赢下来啊之类的，对吧？这个的话
2: ，我觉得，尤其是。时隔十三年后才知道那个时候的可贵<笑>，<笑>对吧？失去才会懂得珍惜。现在我反正是那个时候，我零二年的时候，我是怎么都没有想到十之后的十年，我们是一次都没有进过
0: 。这而且到现在是什么？这个最后一轮预选,选赛都打不进
1: 、这个。这个我倒跟陈胜不
0: 一样，我当时就觉得
1: 进入那那届世界杯是。很 lucky 的一件事情，因为日韩都没有参加。对，但是可可贵的是什么，知道吗？当时日韩还是我们的对手。
0: 嗯
1: ，现在他们都不是我们的对手。嗯
0: 、啊啊啊！啊，我们不是他们的对手。对对我可以讲的
1: 就是这位，对吧？已经不是一个档次的球队我们已经不
2: 能把他们放到我们对手的这个层面上去看了、嗯。以前以前我记得我们是十强赛七百，对不对？十强赛以前的小比都是打着玩的。对,对，现在我觉得要想办法进四强赛像，像<笑>像要出现一样
0: 。那现在现在就是这个状况，<笑>此时此刻就是这样的状况<笑>、呃对，对吧？哎呀，所以其实这算是一种哎呀退步吧。其实你说中国足球可能纯从什么层面上讲没退步，但是人家都在进步啊，人家在进步。对，人家到进步到处
1: 。你不进步的话，这个东西逆水行舟呀。
0: 对啊，其实我觉得，就像其实我们之前啊，回到姚明啊，我们刚刚说了一点跟姚明没关系的东西，但是我觉得那个记忆是我们很重要的一个点嗯嗯嗯啊，我觉得不能不提。那其实姚明最重要的，我觉得他在 NBA 体现的一件事情就是进步。他在刚刚进入 NBA 的时候，其实他的表现是不怎么理想的。然后其实他用了没有很多的时间就把这个局面扭转过来了。陈色，你有什么事例要跟他分享一下故事啊？就是姚明。刚进 NBA 时候的故事，你想跟大家分享一下
2: ？嗯，因为其实上一期做的是姚明的 CBA 时期嘛，然后上一期的时候我就说过，我其实很好奇、很期待，就是姚明在 CBA 已经运球求的情况下，到了 NBA。比较高的篮球殿堂到底会有什么样的表现？因为毕竟我们知道那个时候 CBA 的外援不像现在，那个时候的 CBA 外援基本上就是连 NBA 都打不上的嗯
0: 球员，到了 NBA 的皮都磨不到。对对对
2: ，然后到了 CBA 就是很呼风唤雨的那个外援。然后姚明的话，就是到了 NBA 之后我才我才知道，确实是那个山外有山，人外有人。是是是，他第一场他第一场打。他第一场打印第安纳的时候，就是我，因为姚明第一场打印第安纳，我记得是零零分嘛，对吧？对的，对的，对。然后还吃了几次犯规，然
0: 后就反正存在感是很弱很弱。存在感就是被别人嘲笑，好像。存在感有
1: 的，他被火了个屁颠屁丢嘛
0: ，
2: 然后，然后就是因为这个，我之前是根本就没有办法想象的，因为我想在 CBA， 在我们这边能够场均拿三十分，像吃饭一样的，到了那边为什么会如此的狼狈？因为我觉得好像他们我。我们 CBA 和 NBA 是不是同一个游戏？就是感觉是这样子的，嗯。然后也就是这样子的话，就是之后姚明再开始慢慢的适应，慢慢的调整，因为他在 CBA 的话毕竟是一个低位的有有决定有决定权的一个一个选手嘛。
0: 就是其实我觉得橙色刚刚讲了姚明的不顺，啊不顺，其实这个开头是挺惨的，前几场都表现不怎么样，然后也不是首发。其实,其实
2: 我觉得姚明。他的职业生涯现在可以说职业生涯了，对对对。他的职业生涯，他不是一个，他其实他并不是一帆风顺的，并不是说像小皇帝一样，他他那个上了冠上了状元圈之后就，就就一直在顺风顺水的在往上。对对对。姚明其实一开始是很很艰难的，然后毕因为那个时候的火箭队还是以后场双圈为主的，
0: 而且基本上火箭是一个重建期嘛，那个时候选中姚明也是一个重建期的。对，而且那
2: 个时候。那个时候的话，嗯，弗朗西斯也是在他职业生涯的巅峰，他是,是他是，我记得他前一年就是全明星的全全明星的控卫，对对吧？然后那个还有后卫，还有莫布里，还有莫布里，然后这两个双枪是当时 NBA， 我觉得有一
0: 点现在水华兄弟的感觉、嗯，对吧？他
2: 是其他当时那个是那个西部排得上号的双枪，后场双枪、嗯，然后这个时候一个外籍的中锋，然后又是。又是比较就是纯的中锋，对，到那个团队当中去会磨合的怎么样？我我们谁都不知道结果，因为毕竟在上海队的话有有刘伟
0: 和那个，而且在上海队姚明是老大，所有的战术都是围绕着他打的、啊对啊，对吧？教
2: 练非常支持他们。对吧？然后就是还有一个人我要提一下，就是火箭队的首首任教练那个汤姆贾诺维奇啊啊啊！然后我觉得姚明能够在出道的时候碰到他这个教练，实在是就是,是对，我觉得汤姆贾诺维奇
0: 的事我们稍后再讲。其实我们讲一个转折性的一个事件，嗯、其实。呃，当中其实，在姚明表现不好的时候，有一个人放了放了一个大绝招，这个人叫巴克利。呵呵这是我的最爱啊，啊这个人啊。啊，哎，不对，你不是打空位的吗？你如果爱爱巴克利呢？那、啊、那、啊
1: 啊啊啊啊、这是不影响的呀、啊啊，不影响是吧？啊，不
0: 影响。啊，那巴克利发生了一个什么事呢？就是他。他当时跟那个肯尼史密斯打赌，在节目里打赌，公开的打赌说，姚明如果拿到十九分，他就……其实那时候他那时候说的是我要亲肯尼的屁股，就是只亲肯尼史密斯的屁股，对吧？嗯。然后姚明头驴是吧？啊，然后后来后来姚明大概五场比赛还是七场比赛之后就做到这件事情了。
2: 这个我觉得巴克利嘛，他就典型的美国人喜欢放嘴炮，对吧？对对对对对。他他也不是说，我觉得他也不是说看扁姚明，他就随便说一下，是吧？那确实是打的不好，那时候对。对吧？然后他也是，也是说
0: 一下嘛，博一下眼球嘛。不、啊、会用我们现在的话，娱乐
1: 节目、哦啊。对，
0: 用我们现在的话，就是、啊、没有想到打脸打得那么快，说的。对，没
1: 没想到那
0: 么快。对对对，然后那个时候，然后拿完分回来之后，大家看笑话了嘛。然后他就牵了一头驴进来，挂了一个肯尼的牌子嘛，对吧？嗯。然后那个印象镜头，应该大家印象也很深刻的，所以。姚明的打法是比较注重就是手感这方面的，嗯，然后他
2: 有又有身高上的优势。如果说他适应了这个联赛的话，适应了联赛的防守强度的话，这个得分什么的很快就能上去
0: 。对，说实话，我也没想到，就是特别是上来打得那么差，大家就会对姚明的心理预期降低嘛。然后姚明忽然又这样上来的时候，因为打姚打湖人那场就拿二十分，九投九中，嗯，后来打小牛有一场三十分，呃、嗯，其实大概就在前十几场比赛里面就。就已经表现出来哦，他已经完全不是呃出就第一场出来那个被被黄皮爹的那个样子了、嗯嗯，所以，所以好像也真的算蛮快的火箭蹿升般的速度吧，算是
1: 。就那我想问一下两位，嗯，你们当时对姚明这个在 NBA 的发展是，就前几场比赛打的不好的话，你们当时心情怎么样？觉得觉得他会打好吧
0: ？哎，这个好问题，陈森你先答。我觉得我,<笑>我还是相信姚
2: 明的能力的，嗯，因为。因为我始终觉得，一个有绝对高度的，然后然后那个投篮又这么准的人，不可能是因为一场比赛的失失落而导致就最后节节败退。我觉得不会这样。嗯、这
0: 个我补充补充橙色的观点，其实基本同意。嗯、但是我说实话，没有想到他能打出来打得那么快、嗯。就是我觉得他可能是不是要半个赛季之后才能打出来。我对姚明是有信心的，就是、因为。多多少少有跟中国人有有民族情节吧，有八这里的我
1: 跟你们有点不一样、啊、因为当时我因为我可能我比你们大一点、嗯，因为在 NBA 里面他还有个长人叫 Bradley、啊啊、他比姚明还高一寸，那么他也有差不多高了啊，对，姚明官方七十五寸，啊、75, 对对对，是吧？那个人七十六，但是他已经有一个很长人在里面了，他但是他没有在 NBA 有很强大的发挥，对。那么当时我们就想，因为陈色刚也担心，哎，这个人在 CBA 那么牛逼。当 NBA 之后，他会表现什么样，我们都不知道。是，那当时我就把这个人跟 Bradley 去比了一下，就我想他如果能够达到 Bradley 的程度的话、哦，你就觉还可以了。就我觉得在第一个赛季，我觉得就很不错了、哦。这个
2: 他，我觉得姚明和 Bradley 还是有本质区别的。Bradley 他进 NBA 之前，在自己的联赛并没有表现出什么比较霸气的。但,气的对对对对对但刚刚
1: 陈色所说的，呃，适应这个联赛的强度、防守强度，包括一些、嗯。呃，比比比赛节奏，那个布拉德利啊，他已经是从美国长大，他肯肯定是很很很适应。但是像他这样的常人，却并没有在 NBA 有呼风唤雨这样的水平水平。呃这个、所以当时我是比较担心的
0: 啊、哦，我是比较担心的。其实姚明也打你脸了是吧？对对,对对对
1: 。之后姚明也他的表现那么好，也是给
2: 了我。嗯嗯对，因为我觉得其实你第一场打那个印第安纳是吧？
0: 嗯
3: ，然后
2: 零分，然后其实我觉得后面几场的话，姚明很快就调整过来了。嗯，我记得又是打印第安纳，就是那个时候防防小奥那个球是吧？防他的是小奥嘛，小奥那个时候还是巅峰嘛，对吧？然后就是姚明就是用了一个很经典的就是后人称作为奥拉朱旺式的那个那个球嘛。事实也证明，现在的中锋也不大做得出这个动作。不大
3: ，没有吧？<笑>应该就是没有，没有看出来。对啊，对啊，
2: 就这一次对、啊。对啊，所以，所以，我认为就是姚明他这个。能力还是 OK 的，只不过是适应的过程。
0: 嗯、我们刚刚都在讲姚明啊，从刚入 NBA 的一个非常啊弱不禁风的一个少年的样子，然后通过其实没有多少场比赛，然后晋升为一个 NBA 出色中锋的这样一个故事。其实这个故事还挺励志的啊，所以想到了一首歌，苏运莹的《野子》，这可能是我二零一五年我最感动的一首歌，听到现在为止，所以跟大家分享一下。Thank you.
3: 需要飘散的勇气，我会变成巨人，踏着力气踩着梦。怎么大风越狠，我心越荡？犹如一丝小沙随风轻飘的在狂舞。我要深么心头，降？铭记，却有忠孝的勇气。一直往大风吹的方向走过去，吹啊吹啊，我的骄傲放纵，吹啊吹不回我纯净花蕊，任风吹，任它乱，会不必是我尽头的展望。吹啊吹啊，我只叫步害怕，我吹啊吹啊，无所谓扰乱我。你看我在勇敢的微笑，你看我在勇敢。这、oh, 么、uh, uh, 大风月，我心越荡心越荡，犹一丝潇洒，随风轻飘的在狂舞。我要深埋心，脱身冰池。却有种小的勇气，一直往大风吹的方向。给我一扇灯窗，让我让我无所畏惧。追啊追啊，我的骄傲都发烫，夙愿追不回，我却近过远。任风吹，任它落，不会是我尽头的展望。我追啊追啊。巨人到去，带着力气，在着梦。
0: 接下来我们讲下一个镜头啊，我脑子里我就是我们用一个一个镜头来还原这个事实吧。嗯、就下一个镜头，可能我就要讲奥尼尔那件事情了，就是第一次的摇、哦、杀大战啊、嗯。这摇杀大战是在，因为那场比赛我记得好像是周六吧，是不是周六的早上的比赛？我有点有点印象模糊了，但是我印象很深，就是大家都是坐在电视机前看。那个时候你们在干嘛？我，你就多大嘛？对、啊，当时这场比
1: 赛你们怎
0: 么看的？电电电视机看的呗，在家里，我是在家里看的。啊、哦嗯，我是在家里看的，真算我也是在。家。放学在家、嗯、啊，休息在家。你在干嘛
1: ？本人翘班出差
0: 。啊<笑>，你为什么礼？哎，礼拜六嘛，不是？哎、对对，但是那个时候我记得礼拜
1: ，我们礼拜六不休息
0: 。啊啊啊！对，干得好啊！
1: 然后我因为我
0: 我,我记得我记得之前我又为了准备这节目还看了一遍姚明年那个电影嘛。啊其实也不是第一遍看了，但是重新看一遍，还是找到很多细节。就是那场比赛好像还有，就是上海好像还是组织球迷在酒吧是什么餐厅里一起看的、哦，然后也有一些就镜头。然后其实当然小时候其实我是不知道这些事情的，现在想想这也是球迷文化嘛，对吧？对。然后那场比赛其实很明显是 Q 六是看不起姚明的，他轻敌了。对，所以上来被姚明连盖了三个，那个印象很深。然后我还蛮激动的那个时候，我不知道你们那时候的心情。那肯定是激动。的。对对对
1: 。那个
0: 时候我还很爱国、啊，哎哎,哎啊啊！这个我还很爱姚明哎哎啊啊,啊,啊,啊！嗯，陈帅，那个从你懂球帝的角度去分析一下，就是姚明跟奥尼尔那个时候到底应该是处于一个什么样的关系的
2: ？我觉得怎么说呢？那个时候奥尼尔是 NBA 的这个当仁不让的中锋，中锋中锋 Number、no. One 是吧？啊、嗯。然后姚明的话，就是他当时那年我记得姚明是把奥尼尔挤下全明星。首发的是对吧？然后，而且这个摇杀对决的话，在不管在中国也好，在美国其实也是很受关注的、嗯。因为奥尼尔已经很久没有碰到和他差不多 size 的中锋了，对的，对吧？对对然后而且那个时
0: 候，好的中锋都在走下坡路了
2: 、嗯。对，而且我记得那个时候防奥尼尔的基本上就是前一年嘛，就七六年的那个穆托姆博嘛，对吧？穆托姆博是什什什么事不干他就防守。对吧？他就是一个防守，就是像类似于他，就摇手对,对,对,对,对他就是专职的一个防守型中锋。对但是姚明不是防守型中锋，姚明是一个进攻型的中锋，是一个单打型的中锋。所以说，美国人也很期待看一下，就是姚明这个身高，拥有如此低位技术的人，碰到奥尼尔之后，到底会打的怎么样？嗯，事实证明，就是那个时候打打完了之后，虽然说姚明在数据上是，其实是并没有多少吃亏。对但是这个对抗一看就能看出来
0: ，对吧？是就
2: 是奥尼尔这个撞一下就我就就就,就姚明就是。就我印象很深
0: ，我现在再去重看那场比赛，就是上来奥尼尔被盖了三个之后，仿佛就是姚明上来是六分，连拿六分，然后连盖了奥尼尔三个嘛，我记得印象很深。然后好像第一次暂停之后，奥尼尔好像就要换了一个人一样。
2: 嗯，当然你
0: 把我觉得姚明一个一大厉害的地方就是。他算是把奥尼尔的真身给逼出来了。奥、嗯、尼尔是用全力在跟他打，到后来奥尼尔用全力，就是他只要对抗姚明，姚明就飞掉了，基本上就这样的情况。嗯、
2: 就是说到底，就是奥尼尔尊重你了，对，就是尊重你了嘛。对，就是本来他如果打其他中锋的话就，就就有可能随便打一下，或者说比，比如说就是打打穆托姆博的话就，就就随便往里撞一下，一寸一寸往里撞，他都没事。但是他现在被盖了三个，他觉得
0: 。这怎么都得弄死你！我、啊、本来他想文明一点，对吧？这中国中国人科技。的不掰肘子<笑>了是吧
2: ？对啊，而且美国的中美美国人对中锋的理解，我我觉得包括包括现在的霍华德来说，他他对中锋的理解就是他的进球应该是在三秒区内的，而不是像姚明一样投投投投投投会后仰会投是吧？就是美国人其实这个对于中锋的理解，姚明是在冲击他们的传统观念。对对对对
1: 对。对，我觉得当时姚明的打法，就像刚刚大家所说的，奥尼尔其实有点看不起你这个打法。对啊，我觉得你他会觉得你这个就不是中锋，对，
2: 没有资格跟我来对、嗯。他觉得你对对对你你那么高还在那边还在后面又后仰又投的，跟个娘们一样是吧？娘、哎、炮。是吧？他觉得这个奥尼尔觉得就是。反正就是不是很尊重姚明，但是当然了，后后来他们两个关系也挺好，是吧？对,对,对、就是那一场比赛确实。因为奥
0: 尼尔的性格也是那种就是 big baby 那种性格嘛，嗯、所以姚明也是很 open 的，所以我觉得姚明多说一句，就是姚明在 NBA 生存的好，跟他性格好也有关系了。对、呃，这个我们接着想啊，后面一个画面大概就是，我觉得最后我记得那一年火箭是没有进季后赛，然后应该是第九吧。对，是不是第九啊？对，然后第八是太阳嘛。嗯，然后是在最后时刻才才被太阳反超的，我记得。嗯，然后那一年其实太阳跟火箭是很有话题点的，因为两个队都选到了非常厉害的选手对。对，火箭是姚明，太阳是斯塔德迈。
2: 斯塔德迈，小斯。我觉得那个时候有两个小故事，有两个小插曲，就是、嗯。大家都应该都记得太阳队当初是谁把姚明晃了个屁颠是吧？哎<笑>，现在还在对吧？嗯、马布里啊、呃，现在这个人是我们的北京荣誉市民是吧？北京荣誉市民。这个我觉得这
0: 块加入中国共产党了，对,对啊，对吧
2: ？<笑>然后还有个事儿就是，其实火箭当年最后没有进 NBA 也属于天灾人祸吧？是最后他们、那个、没进最后赛。哦，对，没进季后赛。那个他们那个他们两个维奇最后是生病了嘛？对，我是想让你把
0: 他们两诺维奇留在这里讲，
2: 啊嗯、然后他。他然后就是后来是他用了一，他是用助理助理教练顶上去的嘛？对对对。但是这个助理教练他就是典型的，就是他我记得叫叫史密斯嘛，他就是典型的美国思维，他认为中锋就应该强硬的在
0: 禁区里面
2: ，在禁区里面绞杀，然后干好自己的绞杀啊，不是绞击是吧<笑>？然后干好自己的篮板球，干好自己的防守盖帽什么的，进攻让后卫去弄是吧？所以那个时候姚明。反而就是被他当时的替补中锋那个卡托卡托,卡托给挤到那个替补去了。对，所以说姚明其实也第一年他也是经历了一个就是有点像我们股票一样的先抑后扬又一
0: 了啊对对对对,对吧？最后时刻他又一回去了，然后这个东西就是然后我觉得那个那个事情就是火箭没有进季后赛这件事情。后来还导致了那个姚明没有拿到当年的最佳新秀。对啊，对吧？
2: 当当年最佳新秀是那个马斯塔雷尔。
0: 对，因为我觉得两当时我记得两个人的数据都差不多，得分、篮板都差不多、嗯。我觉得最后判定的因素大概就是小斯季后赛。对,、啊、对而且最佳新秀这样的奖项是一辈子只能拿一次的，对吧？就像科比也没有拿过这个奖。但是那一年，但
2: 是那一年姚明是全明星首发。哎，这这个我我觉得这个是应该是可以载<笑>入史册的吧。对对对这个就是 NBA 外籍状元，然后第一年,全民第一年的全明星赛就被是就是对对发、这个，而且是把奥尼尔给挤下去了
0: 。对，当然姚明第一年的那个全明对我们好像漏掉了全明星、这个。中国人票是比较多。啊、这个是了、啊，你投了没？<笑>我当时投了。投了，全都投了吧。投了，摇头了。投了，对，肯定都投了嘛。我想，事实
2: 是，我觉得应该美国人也是大意了嘛，他也没想到中国
1: 人能刷到这个程度，<笑>是吧？低估了我们能力。我们人数人。不是，他可能
0: 是低估了中国互联网的发展速度，对对对对有可能的。因为为中国没有电脑。因为我觉得当年全明星赛，其实我印象比较深的一件事情就是姚明其实存就是在球场上存在感是很低的，对吧？我记得就好像就打了十来分钟，虽然首发，但是大部分时间还是奥尼尔上的嘛。嗯然后姚明这个球风不适合玩全明星，他、嗯、他玩不来，他跑到 CBA
2: 玩全明星也玩不来。我觉得他
0: 唯一能玩到就投投三分没了。
2: 对啊，他这个东西，而且关键他那个小菜鸟啊，他去了前面，我记得那一年是乔丹的最后一年，中场还搞特别搞了一个退役仪式嘛，对 ，Maro Carey， 哎，对对啊，然
0: 后， the 对吧、啊？然后对于我觉得对于
2: 姚明来说，能够就是。能够在现场哭，对吧？对了，没有能够在现场和乔丹做一个，<笑>就是那个时候我，我记得那个,印象很乔丹和每个人，我记得印象
0: 很深，就是乔乔丹那个时候退役，就是那个感言的时候说。呃，之前魔术师约翰逊、拉里伯德把他们手中的火炬交给了我，嗯、现在是是时候让我把他交给后面的人。那个我印象特别特别深，因为呃，然后那一个赛季啊，那个全明星赛其实我们可以聊一下。那个全明星赛其实印象满深的是那个本来的所有的人，一切一切都是为了乔丹设计的嘛。对。然后乔丹，我记得加还非常牛
1: 逼的就完成了这个对，然后对，然后后仰跳投嘛，对,对吧？加了个戏。
0: 哎，一不小心加了个戏，那个人现在还在嘞、嗯哎。那个人现在还在，哎，叫科那么、个那个、其实
1: ，接着你刚刚说的话，他可能觉得乔丹<笑>说了这一番话呢，他说：“哎，儿了一下，是不是我该来接这个火炬了
0: ？”哎，不、嗯、是、哎，我其实他接太早了，我觉不，其实我觉得这个，我觉得呢是什么？这就是好胜心，科比就是想赢，<笑>真的，科比就是想赢。那次，然后他其实也挺逗的，那个时候他不是三分线外投了，哦，小一点犯规嘛。然后三罚两中嘛，他正好在打加时赛嘛，对吧？而且我记得有一个什么细节，就是那一年的奖杯你们记不记得是特制的，跟前之前的奖杯是不一样。的。呃，然后那一年后来是我记得是加内特拿到 MVP 的，然后他举那个奖杯，那个奖杯是四个角的，就是四角座嘛。嗯。如果乔丹拿的话，他是第四次拿全明星赛 MVP， 可能当时有这样的那个寓意在里面。就是我记得的一些，就是我们现在都在翻翻记忆库嘛，基本上。那那个我印象还挺深的，但是说实话，从那时候到现在，我都还不是很不是很不是很能原谅科比这件事情，<笑><笑>因为到底来说，像我也是看乔丹球长大的，对吧？乔丹对我对我们来说的心理的意义太太重大了啊。然后那个二零零三年，我们想一下，我们从二零零二年聊到二零零三年啊，二零零三年我们的周围发生过什么比较大的事情吗
1: ？有那个比较牛逼的病毒
0: ，哦 ，SARS 是吧？对对对对对。你周边有个人进去吗？应该没有吧。没有、啊。这个进去的话，你也应该进去我我估摸着我就活不到现在了，<笑>因为我那时候还在高中嘛。对，刚刚、那个、那年刚发
1: 生了两件比较大
0: 的事、哎哎哎
1: ，一个是牛逼的病毒，嗯，对吧、嗯？还有一个就是我们这边有个伟人去世
0: 了。哦,哦娱乐界的伟人去世，不、啊、要说伟人了，就是娱乐界的伟人吧？对,对对对对，对吧？对对对，张张国荣嘛，对吧？啊、对。然后，二零零三年的四月一号。对他选了一个，就是最开玩笑的日子，跟我们开了一个很大的玩笑。
1: 对，这两件是比较有烙印的痕迹，而且都是不太好的事情啊。嗯
0: ，那个萨斯那个时候，因为我印象很深，我在学校读,读高中那个时候，然后反正还挺开心的吧
1: ？挺挺挺挺挺开心的，因为不是因为不用上课啊？你家里开醋厂的
0: ？嗯，没没有没有没有没有没有白
1: 醋脱销？没有没有没有
0: 。但是就是哎，那个时候你说的是对，就是。你脑子里全都是那个味道啊！又全部都在消毒，嗯，一天一天去买醋买不到，对，一天要熏多少遍之类的。橙色，你那时候在干嘛
2: ？我那个时候应该还在进,进去了，嗯<笑>对对对对那个、进去了我们看不到橙大的。我那一年正好高考
0: 了啊、哦，高考
2: 对啊，哦，然后那个时候我记得高考还要还要测体温啊，之
0: 前对对对、啊、对吧？那个、时候进学校之前都要测体温嘛
2: 。对，而且那一年高考我记得很清楚的就是。那一年我高考前还在看那个 NBA 总决赛，总决赛是马刺打篮网
0: 啊，对对，然后
2: 那个那一年有一个回合，我正好我高考前看的最后一个回合是邓肯打穆托姆博
0: ，那时候有穆托姆
2: 博吗？有啊，篮网的替补啊。
0: 啊，那、哦、他去篮网、哦、啊，啊对啊，篮网那时候是基德，啊、然后还有谁、啊？基德那个杰弗森、马丁、杰弗森、马丁啊，对对对对对啊
2: ，然后然后就是邓肯现在还在
0: ，对
2: ，然后基德也在、啊，基德没基我我说邓肯现在还在打，
0: 对，基德还在教练席上，对
2: ，然后穆托姆博之后还陪穆托姆博之后陪姚明陪到最后，对对对
0: 对对对对,对。所以，哎呦，其实这样想一想，其实大家到一起的人还蛮多的。杰
1: 夫是不不打了吗？杰夫还是是其实在,在，杰夫在，他在他年轻、啊。杰夫森，杰
0: 、啊、夫森当时新就一两打了一两年吧，打、啊。穆托姆博那时候就快三十
1: 了
0: 。啊，穆托姆博几岁你知道啊？
2: <笑>那个时候就万零三十。大
0: 叔的年龄。<笑>对啊,对啊、嗯，对啊，我觉得，我觉得他退役的时候有五十岁，我一直有这种感觉。<笑>现在六十岁。所以我觉得，呃
2: ，我觉得这个事情是一个很奇妙的事情，对吧？就是在姚明刚进 NBA 的时候。穆托姆博已经是一个成名的球星了，啊，他也是全明星中锋，对他也是，当然是，嗯，对吧、嗯？然后他那个时候去篮网的时候的，他的标签已经是老兵了，他是为了是的确是老兵了，对、啊。那穆托姆博在篮网打总决赛的时候，那个美国对他标签已经是就是认为他是一个老兵，他能带来那个总总决经验，
0: 嗯。
2: 然后后来在姚明成长成长巅峰期的时候，穆托姆博又跑来给他当替补了。对对所以我觉得这个延续性的话，我
0: 觉得有一种传帮带的感觉。嗯、对啊、嗯，这个而且薪火相传，确实是有点有点挺神的。对的，对的，对的，这个有意思啊、嗯。那前面那个张国荣的话，我觉得啊，就是我有很多人是真的，他们走之后才喜欢上的。好多人其实你也是是吧？啊，什什什么什么什么什么我也是。
1: 你不是他走之后对对对，就是
0: 像张国荣，他的，因为我其实甚至以前都不知道他是个 gay， 呃，都不知道，小时候也没对这个没什么概念。是个 gay 吗？他是个 gay 啊，你不知道吗？哦。不要装<笑><笑>对对对对对对。对啊，就是，而且他，我后来看他的那个某一场演唱会，那个造型太厉害了，就是雌雄同体可以那么美，一个男人。哦、对，啊，这。不要把节目的路子
1: 带弯掉啊
0: 好好！好吧，啊，真的，我真的弯了,了,了，真的弯了，真的弯了，是吧？弯了<笑>啊！不要弯了，不要弯了、啊，我输个情嘛，走个心嘛。这里提到了张国荣，也提到了他的美丽，当然毫不避讳的，我也提到了他的形象。其实，在这个社会上，同志群体并不占少数，而且有越来越多的趋势，并不是说同志的人数在变多，而是意识到这件事情的人，或者说意识到自己是同志的人，变得越来越多。我从来不把他们看成跟我们不一样的人，只是他们的形象选择跟我们不一样而已啊！哎，说的有点多了。其实提到张国荣，那放一首张国荣我最喜欢的歌啊。其实我听张国荣的歌并没有那么多，我对他的欣赏很多是在于他对生活的态度，或者说对他工作的态度上啊。那所以推荐张国荣后期的非常厉害的作品，我。I am what I am，
3: 我永远都爱。快乐是快乐的方式不止一种，最荣幸是，谁都是做舞者的光荣。有是我，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的。放的赤裸裸，多么高兴，在琉璃屋中快乐生活。对世界说，什么是光明和磊落？就是我，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我，让蔷薇开出。沙漠。
0: 一个姚明的一个完整的赛季，我们时间到二零零三年了。那二零零三年之后，过了一个赛季之后，其实姚明已经变成一个怎么讲？变成一个呃，大家对他有一些认知的人物了啊，不是小菜鸟。对，他其实应该是当年最好的新秀之一了。
1: 我觉得我补充一下，我觉得当时他第一个赛季的时候，嗯、美国其他球队的一些包括教练、球员。他们更多的可能就是以为你只是一个商业的产物。嗯嗯嗯我你你你你作为状元，你作为一个中国人到这边来、啊，你有很很高的一个体型，很大的一个体型，在 CBA 打的不错，但是你没有资格去拿状元的，你因为拿因为有商业很大的商业价值，所以才有。
0: 就拿你拿状元，就是因为你是个中国人。然后
1: 然后对，然后你在联盟里不会有太大的发展，就像奥尼尔如此轻视他一样的，别人都是这么感觉。但是第一年打完之后。我相信他们所有人对姚明有一个重新的认识。嗯，对，对吧
0: ？那陈色说给我们说说这个这个一个赛季之后，二零零三到二零零四赛季之后，姚明和的火箭队发生了些什么嘞
2: ？零三零四的话，零三年的话，就是姚明就迎来了他人生当中的一个，我觉得是一个转折点，因为那个时候他迎来了他第一位的恩师，哦，第一位恩师他们讲的维奇。对对,对对对。第二位恩师就是那个范甘迪
0: 。对，范甘迪太重要了。
1: 你说到范甘迪啊，我脑和脑海中就是一个抱大腿的一个嗯，对,对对，那好好,好毫无疑问的，那个大家都会有印象、啊嗯。
2: 范甘迪的话，对他的标签就是就是就是就是就是铁血放，就是铁血防守，他是防守的。对,对，然后他而且他不要求有训练的进攻，他就是把回合数压到很低很低，对，然后打阵地战，然后这对于这其实对于。当年的火箭队来说是有很大的冲击的，因为当年我们知道他他火箭那个后场双枪就是
0: 打快的，
2: 是打快的，然后动不动就空接啊，动不动就什么三分啊，飞来飞去的，对吧？因为我印
0: 象很深是，是呃，就是 NBA 有很多主场的规定是呃，比如说主场拿到一百分赢球就送汉堡,、啊汉堡，然后范甘迪是说我可以不要这个啊，啊我对方得分低于八十分我们赢球我就送汉堡之类的，嗯、这是他的方向
2: 。其实这也折射出，其实火箭人的管理层对姚明还是挺上心的，因为那个时候他们选择了范甘迪，其实也就是说他们确他们是要在重建期以姚明为核心没，没错没错，因为要
1: 考虑到姚明的移动速度啊，对，并不会那么快
0: 。而且范甘迪、哎，当然，其实回过头来讲，姚明在。在中锋里面那么高的人也跑得已经算挺快的了、啊。当然后来被范甘迪改造成了另外一个样子
2: 。然后范甘迪来了之后也是特意就是根据姚明就是姚明的特点嘛，因为姚明的话是那个跑跳素质不是很强，对，然后体力也是有待改进。然后他的主要他的主要那个他的他的主要技能还是进攻，对，以及防守盖帽这方面的，的、嗯、身高这方面的事情，还特意调整了还特意调整了那个 Kevin Kato。给他当那个大前保镖对,对，就是给他当保镖嘛，就等于是姚明，你就进攻防放手攻，然后防守的话有 Kevin Kato
0: 帮您了。所以那个时候的火箭其实是一个双塔的阵容，对姚明跟卡托都在都在内线嘛
2: 。对，而且那个时候其实冲击确实蛮大，因为放弃了，因为因为放弃了那一年火箭其实两位非常有进攻天赋的大前锋。一个是我记得是 Eddie Griffin， 后来也是啊， uh, uh, Eddie Griffin 还蛮唏嘘的、啊。然后还有一个是后来也到我们 CB 来了 ，Morris Taylor，、啊、对吧？他放弃了这两个就是进攻能力非常强的球员
1: 。这个我很喜欢，这个人我很喜
0: 欢。哪个、嗯、？Taylor、嗯。啊、哦哦，我很喜欢。你说呀，表达一下对他的感情。
1: 码、嗯、子够大，肩膀够宽、嗯，对，身高也不错，嗯，啊，进攻手段也比较多样。后来，因为因为这陈晨也说了嘛，要调整他的架
0: 构。因为我记得泰勒那个时候在，在我之前就是翻一些以前的比赛的时候，看到泰勒以前在快船、在火箭之前的时候，他在快船就跟现在格里芬差不多、啊、打法、啊，就是飞来飞去的那种打法。后来好像是因为膝盖严重受伤，受了一次严重的伤、啊、然后到火箭就变成一个中头仔了对，对吧？对，然
2: 后就是主要就是那个时候确实是管理层是在为姚明。打造一个体系，打造一个球队，包括到最后就动到动到了那个 Francis 和那个 Mobley 的头上
1: 。对
2: 对吧？然后要知道
1: 之前的,的元素都、啊、要知道
2: 。那个 Stephen Francis 那个时候是姚明的大哥。对，出道是带着他打的，是是他的大哥。然后也赛场上为了他那个教育那个 Steadman， 对吧？对对对对对，那个印
0: 象很深。对,对。然后那个。
2: 对啊，打摇杀的时候，那个在在在他旁边帮他帮他那个。
0: 对，我回想到一个镜头，就是姚姚明对奥尼尔 round one 的时候、嗯，那个最后那个锁定胜局的球是,是 Francis, Francis 突破，然后给姚明传了一个空位的内线扣篮，对吧？这、啊那个影响、那个，大概应该都有影响。
2: Francis 其实他是做到了一个就是老大的本分，而且关键 NBA 不是每个人都是那么友善的，对的，对吧？因为这个，我觉得姚明确实是要感谢他在。他在进入 NBA 的时候遇到的是 f r a n c i s 对，如果说是一个比较难
1: 搞的球队老大，老大那你点个名、啊、快点
0: ，这个不能乱点，还、啊、有<笑>、哎、没有人听得到？就、这、是、个、说科比又怎么样对对？真是的，哎哎
1: 哎,哎,哎,<笑>哎哎哎，这个、呃、就不能就
0: 说乔丹又怎么样？对、呃
1: ，我们想说的是，呃，地位来说 f r a n c i s 当时在火箭是不可动摇的，他能够接纳你一个这样的一个全新的、跟美国没关系的元素融入球队，而且帮你做一个桥梁。的确不
2: 容易，而且对、嗯，而且之后包括到最后要换 T Mac 来的时候，嗯、f r a n c i s 和卡蒂诺莫布里一起去找姚明嘛，我记得那个时候是吧？就是说，就意思里就是意思就是要不就把这个教练搞掉，这个好像在中国很流行，<笑><笑><是吧><笑>对委会是吧？啊、呃，对委会就是要不把教练搞掉，<笑>要不就是要不就是反正就是言下之意就是你是我你是我们的小弟嘛，对吧？对你对,对对，跟着我们走是吧？但是姚明那在教练眼
0: 中。<笑>他他并不是小弟、嗯
2: 。姚明那个时候他，他他没有表达自己的意见，就是跟就是跟中国在国际会议上一样的，我
0: 弃权。不是，我觉得这是姚明高明的地方，<笑>啊、因为他还是他非常清楚的知道动的目的是什么，动的目的是为了我呀。嗯、那他、啊、他咋哪能明说呢？对吧？所以、啊、我我印象有一个很深的镜头，就是 f r a n c i s 刚刚到魔术的时候，有一个姚就是姚明罚球嘛，罚完球之后 f r a n c i s 跟他击掌。就是他已经是对手了，对，要跟他激战哦。那个这种镜
1: 头我是没有抵抗力的。哦、啊，好虐啊！对对，因为我如果是姚明的话，我可能是选择另外一
2: 条。我觉得挺唏嘘不已的，就是 Francis 和那个卡廷诺莫布利离开了火箭之后，职业生涯就一泻千里了。对，然后
0: 从此双子星就再不存在了。对，就忽然就变成了两个路人的感觉，嗯，就是再也没有他们在休斯顿那那么的。Francis 在
2: 魔术后来打了一。第一年打打挺好的，但是后来的话就就,就不行
0: 了。而且魔术其实也是重建期嘛，他换走了 T-Mac 也是要重建，然后发现 f r a n c i s 不是一个好的重建对象，对那就再拆呗。<笑>那
2: 是那个嘛，他签他是选秀签到了霍华德嘛
0: 。对对对，他肯定，所以啊 f r a n c i s 真惨，每次都是被状元中锋搞死<笑>对，对吧？这
2: 个东西其实这个东西。这没办法嘛，就是这个商业联盟嘛，就是这样的
0: 。对对对，嗯、所以其实我们已经把节目进行到了一个很关键的点，就是我们讲到了二零零四年的夏天。嗯，对。二零零四年的夏天，休斯顿火箭做了一笔非常重要的交易，就是用以 Francis 和 Cantino Mobley i 为核心，应该还有卡托吧？对,对吧，还有卡托。然后为核心换来了。其实当时卡
2: 托是不想给的，嗯、但是魔术一定要卡
0: 托。对对对对对，他否则。当然，为什么要给？因为换来那个人对魔术来说太重要了，啊、就是 T Mac
2: 。因为我记得很清楚的，就是当时的媒体的主流其实都是觉得，这是一个提高火箭上线的机会。对，因为 Francis 的话说到底，他不是一个他，他他说到底，他的上线就是一个全明星。对，但是 T Mac 当时的能力就相当于现在的。LeBron James，LeBron James 啊 Kevin Durant, ，Kevin Durant 这种的对，然后他是可
0: 以把球队提提升一个高度的。他是可以成为就怎么讲，联盟前几人之一的那种感觉。哦、对对对,对,对 f r a n c i s 怎么撑死了排不上，排不进联盟前十吧？对，而且
2: 关键他他 Frances 他的球风和那个 Jeff Greeny 相悖，然后相悖，然后关键他他这个他还不防守，关键是。
0: 他的阵地战能力实在弱了一点。他阵
2: 地战能力弱，然后他一是防守防守不好，当然 T Mac 防守也不行，是吧？这是后话了，<笑>这是后话了对。但是 Francis 身高是个硬伤。对
0: 对,对对对对。这个
2: 身高是个硬伤，因为因为怎么怎么说呢？就是范甘迪当时看中 T Mac 的还有一个因素就是
0: 他能够组织。啥意思？对
1: ，他能够慢下来。他能组织。就是
0: <笑>麦迪是一个。当然，我们讲他的巅峰期啊，他的巅峰期是一个几乎是一个无所不能的人。嗯
2: 、事实，事实证明，我们从现在来看啊，事实证明 j e f f r Gandy 的眼光确实是超强的，没错，超前的。因为现在，现在联盟的主流就是这样的球员，就是小前锋组织
0: ，对对吧
2: ？那帮 b r o n James、Kevin Durant 都是大前锋也
0: 能组织、啊，格里芬啊
2: ，对啊，他因为他，因为那个我记得很清楚，当时 j e f f r Gandy 说了一点，就是 T Mac 能够提供。和 Francis 不一样的就是 T Mac 能够杀进去之后把球转到另一侧， Francis 不行， Francis 太矮
0: 。对对对，他
2: 跳起来他他做不到这一点。嗯
0: ，好，嗯、我觉得差不多了啊，差不多了。嗯、今天,今天 T Mac 我就停不下来。啊、我知道啊，<笑>所以我们准备，我准备专门开期节目让你讲 T Mac 的事嘛，对啊，嗯、就是就是我介绍一下，橙色是 T Mac 中，是吧？还、哎、麦迪那个最后一场你来你看了吗？
2: 没有，我在外面哦，你那个旅
0: 游去了，对对对对、嗯，我也没看。主
2: 要我我其实我我我是姚明，因为一开始我是因为姚明才彻底的关注 NBA 的、嗯，但是但是喜欢 T Mac 纯粹是因为他的打球方式，嗯、纯粹是因为他打的球，因为说实话、嗯、姚明打的球不是很讨人喜欢的，对对对对，对大家这个方式、okay. 好了
0: 好了，不不能让你再讲下去，再讲下去、嗯、我们又一期节目出去了，我们今天节目时间也差不多了，那。下一期我们讲一下，就是我们其实把姚明的火箭时期分成两期节目来讲。第一期节目我们说到了就是麦迪前吧，我们用麦迪做一个分界线。麦迪应该是姚明就是在 NBA 生涯当中最重要的一个搭档。那麦迪之前，我们把很大的篇幅留给了汤姆贾诺维奇，留给了 Steve Francis， 留给了留给了奥尼尔之类的这样的故事。那么下一期我们很多的故事都会跟麦迪有关，当然有些是精彩的故事，有些是悲伤的故事，好吧？那今天节目就到这里，那我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。